0: 오늘은 추석이지만 고통 속에 살아가는 사람들의 이야기를 전하면서 오늘 말씀을 시작하려고 합니다 어느 TV를 보니까요 2009년 8월에 엑스트라 단역배우로 활동하던 한 여자가 18층 옥상에서 떨어져 숨을 거두었습니다 그 여자가 남긴 유서에는 이런 글이 써 있었습니다 단단히 나를 건드렸다 35년 동안 갈기갈기 찢겨진 내 인생 죽을 수밖에 없다 경찰 조사 결과에 의하면 이 엑스트라 단역배우로 활동하던 이 여자는 3개월 동안에 4명의 엑스트라 반장들에게 송폭행을 당한 것으로 확인이 됐습니다 그런데 언니가 숨진 지 일주일도 되지 않아서 9월 3일에 동생이 언니의 뒤를 따라서 13층 건물 옥상에서 뛰어내려 숨을 거두었습니다 동생은 유서에서 엄마가 남아서 복수를 해달라 그런 유서를 남겼습니다 자, 졸지의 두 딸을 잃은 아버지는 충격에 빠진 나머지 내출혈로이 세상을 떠나고 말았습니다 한꺼번에 가족을 잃은 어머니는 약으로 고통의 나날을 버티면서 살아가고 있습니다 지난 15일 토요일 우리 교회 안수 집사님 한 분이 심장마비로 세상을 떠나셨습니다 어렵게 운전을 하면서 생활해 오셨지만 그래도 장애를 가진 아들과 사랑하는 부인과 함께 행복하게 살아오신 신실하신 집사님이셨습니다 그런데 토요일 새벽에 한 젊은이가 번동에서 택시를 타고 이수교 쪽까지 가자고 해서 왔는데 택시비 2만 5천 원을 내지 않고 도망을 갔습니다. 택시비를 내지 않고 도망가는 그 젊은이를 쫓아가려다가 그만 심장에 과부하가 걸려서 마침내 심장 마비로 세상을 떠나셨습니다. 남편을 먼저 하나님 나라에 보내고 (웃음) 장애를 가진 아들과 함께 이 세상을 살아야 하는 부인 권사님의 마음이 얼마나 고통스럽겠습니까? 누가 고통 속에 흐르는이 여인의 눈물을 이해해 줄 수가 있겠습니까? 누가 이 여인의 아픔을 이해할 수가 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 고통을 좋아하는 사람은 한 사람도 없습니다 우리 모두는 고통을 싫어합니다 할 수만 있으면 고통을 피하고 싶고 고통 없는 가정, 고통이 없는 세상 가운데서 살기를 원하고 있습니다 그러나 눈을 들어 우리 현실을 바라보면 너무나 많은 사람들이 고통 가운데서 몸부림치며 이 세상을 살아가고 있습니다 너무나 많은 사람들이 고통 속에 눈물을 흘리며 이 땅을 살아가고 있는 것입니다 어떤 이는 고아처럼 버림받은 고통 속의 인생을 살아갑니다. 어떤 분은 사랑하는 사람과 헤어지야만 하는 이별의 고통 속의 인생을 살아갑니다. 어떤 분은 정말 목구멍이 보도청이라 어쩔 수 없이 아부, 아첨하면서 직장생활을 해야만 하는 그런 고통 속의 인생을 살아가고 있습니다. 어떤 분은 재정의 손실로 어떤 분은 질병의 고통으로 이렇게 너무나 많은 사람들이 오늘도 고통 속의 인생을 살아가고 있는 것입니다 오늘 우리가 읽은 본문도 보면 예레미야 선지자가 하나님께서 예레미야 선지자가 하나님께 자신의 고통과 아픔을 기억해달라고 호소하고 있습니다 여러분 19절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 다 같이요. 내 고초와 재난 고쑥과 담집을 기어가소서 지금 예레미야 선지자는 바벨론의 침략으로 말미암아 예루살렘이 잿더미가 되고 성전이 파괴되고 많은 사람이 죽임을 당하고 포로로, 포로로 끌려간 것을 어떻게 표현하고 있습니까? 고초와 재난 고쑥과 담집으로 표현하고 있습니다 여러분 숙이 얼마나 씁니까? 그런데 짐승의 쓸기인 담집은 또 얼마나 쓰죠? 그래서 고사성어를 보게 되면 원수를 갖기 위해서 인내한다는 표현을 쓸 때의 와신상담이라는 표현을 씁니다. 와신상담이란 뗄나무 위에 눕고 쓸개를 맛본다는 그런 뜻이죠. 여러분 생각해 보십시오. 사랑하는 조국이 그리고 자신이 처해 있는 상황이 얼마나 처절하고 고통스러웠으면 그 고통스러운 상황을 쑥과 담즙으로 표현했겠습니까? 우리가 잘 아는 것처럼 예레미야 선지자는 스무 살의 선지자로 부르심을 받았습니다. 평생 독신으로 살면서 하나님의 심판을 그땅 가운데 외쳤던 그런 선지자입니다. 거짓 선지자들이 평안을 말하고 있던 그 시대에 예레미야는 백성들에게 회개하지 않으면, 돌이키지 않으면 하나님의 심판이 이땅 가운데 임할 것이라고 하나님의 심판을 외쳤습니다. 하나님의 심판에 대한 예언을 듣기를 싫어했던 왕과 백성들은요 그 예레미야 선자를 무수히 박해하고 멸시했습니다 백성들로부터는요 한마디로 말하면 이 백성을 저버린 매국노로 그렇게 오해를 받아야만 했습니다 한때 옥에서 풀려나기도 했지만 또다시 감옥에 갇히는 그런 신세가 되고 말았습니다 그럼에도 불구하고 예레미야 선지자는 끊임없이 멍해를 메고 이스라엘 백성들을 위하여 돌아오라고 돌아오지 않으면 하나님의 심판이 임할 수밖에 없다고 하나님의 심판을 외치고 외쳤던 것입니다 그런데 그들은 돌아오지 않았습니다 그리고 마침내 BC 586년에 강대국 바벨론에 의해서 침략을 받고 멸망을 당하게 되죠 예루살렘의 성벽이 무너졌습니다 하나님의 성전이 이방인에 의해서 파괴됐습니다 많은 사람들이 유능하고 똑똑한 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가게 됐고 시드기어 왕은 두 눈이 뽑힌 채로 새 사슬에 묶여서 짐승처럼 바벨론으로 포로로 끌려가야만 했던 것입니다 이런 참담한 현실 앞에서 에레미야 선자는 어떻게 반응합니까? 내 고초와 재난 고숙과 담집을 기억하소서라고 하나님 앞에 자신의 고통과 아픔을 호소하고 있습니다 유다의 백성들과 왕을 향해서 봐라 내 말을 듣지 않더니 잘됐다 그들을 질타하지도 않았습니다 그리고 자신이 참 선지자로 판정된 것에 대해서 기뻐하지도 않았습니다 예레미야 선지자는 하나님의 심판을 예언했던 선지자지만 초토화된 예루살렘 성을 바라보면서 울고 또 울었습니다 우리가 성경을 보게 되면 밤새도록 울었습니다 눈물이 강물처럼 흐를 정도로 울었습니다 눈이 너무나 많이 울어서 상할 정도로 울었습니다 창자가 끊어질 정도로 울었습니다 하나님 내 삶이 마치 쑥과 담집을 먹는 것처럼 내 마음이 이렇게 쓰리고 아프고 괴롭습니다 라고 고백을 했어요 예레미아는 조국과 사랑하는 자신이 처해 있는 상황이 얼마나 고통스러웠던지 18절에서는 이렇게 말을 하고 있어요 우리 18절을 읽겠습니다 다 같이요 이르기를 나의 힘과 여호와께 대한 소망이 끊어졌다 하였도다 하나님 내 힘도 끊어졌습니다 힘이 끊어졌다는 말이 무슨 말입니까? 귀진맥진했다는 말이죠 하나님께 대한 소망도 사라졌습니다 무슨 말입니까? 아무런 소망도 보이지 않은 절대 절면의 상황 가운데 있다는 것을 말하고 있습니다 그런데요 이런 고난과 고통스러운 상황 속에서 예레미야가 어떻게 반응해냈냐 이게 참 중요합니다 예레미야는 하나님께 나와서 자신의 이런 고통과 아픔을 토로하며 호소했다는 사실입니다 하나님이여 내고초와 재난, 쑥과 담집을 기억하소서 여러분 누가 하나님의 사람입니까? 자신이 처해 있는 고난과 고통스러운 상황을 숨기지 아니하고 하나님께 나와 토로하며 호소하는 자가 바로 하나님의 사람이라는 거죠 여러분 우리도 인생을 살다 보면 예레미야의 고백처럼 쑥과 담집과 같은 고통을 당할 때가 있습니다 여러분, 일어설 힘도 없고 하나님에 대한 소망도 사라져버린 때가 있습니다. 그렇습니다. 어느 날 예루살렘의 성벽이 무너졌듯이 그렇게 믿고 내가 의지했던 남편이 쓰러집니다. 그렇게 믿고 내가 기대했던 자식인데 어느 순간 와르르 무너집니다. 모든 기대가 한순간에 사라집니다. 수많은 땀과 눈물과 희생을 통하여 모아뒀던 그 많은 재물이 한순간에 사라집니다. 여러분, 그럴 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 누구를 찾아서 가서 누구를 찾아가서 우리의 고난과 고통을 호소해야 될까요? 하나님의 사람은 예레미야처럼 하나님께 나와 하나님이여 내 쑥과 담즙을 기억하소서 여러분의 고통스럽고 저절한 그 상황과 아픔을 여러분 세상 사람들에게 토로하지 말고 하늘에 계신 우리 하나님 아버지께 나와 여러분의 그 쑥과 담즙과 고통스러운 아픔과 상황을 토로할 수 있기를 바랍니다 하나님은내 숲과 담집을 기억하셔서 하나님 기억해 주십시오 내가 지금 이런 상황 가운데 있습니다 20절을 보게 되면 예레미야의 낙심이 나옵니다 우리 20절을 다 같이 읽겠습니다 다 같이 요내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 자내 마음이 그것을 기억하고 그랬습니다 무엇을 기억하고 내 마음이 낙심이 되었다고 말합니까? 그것입니다 그것이 뭡니까? 성전이 파괴되고 예루살렘이 잿더미가 되고 많은 사람들이 죽임을 당하고 포로로 걸려간 것을 말하죠 그런데 내가 그것을 기억하고 내가 낙심이 되었다고 라 말합니다 여러분 이것을 보게 되면 하나님의 사람에게도 한순간에 낙심이 있을 수 있다고 라 하는 거죠 하나님의 음성을 듣고 살아가는 사람에게도 한순간 낙심이 있을 때가 있습니다 여러분 이거 아셔야 돼요 하나님의 사람에게도 한순간 낙심이 찾아와요 하나님의 사람에게도 한순간 여러분 고통 속에 눈물을 흘릴 때가 있어요 예림이 바로 그랬어요 무엇을 기억하고 아까 얘기했잖아요 예루살렘이 무너지고 성전이 활파되고 이건 자신에게 있어서 아픔이고 탄식이고 절망이고 상처였어요 그러니까 자신의 아픔, 탄식, 아픔, 상처를 기억하고 낙심이 되었다는 거죠 여러분 그렇습니다 우리가 인생을 살아가면서 과거에 내가 경험했던 아픔과 실패와 그런 상처와 탄식을 내가 마음에 기억하면 결과는 언제나 낙심에 이를 수밖에 없습니다 지나간 상처를 잊어버리지 못하고 지나간 실패를 잊어버리지 못하고 지나간 아픔을 잊어버리지 못하고 그것을 내가 내 마음에 기억하고 그것을 내가 마음속에 기억하고 있으면 결과적으로 낙심에 이르게 된다는 거죠 그래서 성경은 우리에게 말하죠 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 푯대를 향하여 나아가라 그래서 제가 이렇게 사회가다 보게 되면 너무나 많은 사람들이 지나온 살아온 삶에 대하여 부정적인 이미지들이 사진처럼 우리 안에 찍혀 있습니다 여러분 인생을 살아오면서 보고 듣고 경험했던 모든 것들이 여러분 그게 사라진 게 아니더라고요 우리 안에 여러분 사진처럼 잘 정리되어 보관되어 있어요 특별히 안 좋은 것들일수록 더 많이 잘 저장되어 있어요 그런 수많은 부정적인 이미지들이 그것만이 아니라 파괴적인 세포의 기억들 여러분 세포가 파괴적인 성격을 가지고 기억하고 있어요 그래서 많은 경우에 우리는 예수의 이름으로 주님의 십자가의 보혈로 우리 안에 있는 그런 부정적인 이미지들을 끊어버리고 지워버려야 됩니다 할렐루야 때로는 용서를 통해서 우리 안에 있는 부정적인 이미지들과 파괴적인 세포의 기억들을 지워버려야 되는 것입니다 우리의 지난 날의 상처가 내 인생의 주인이 되도록 놔두면 안 된다는 거죠 여러분 우리에게 있는 지난 날의 그 아픔과 상처가 내 인생의 주인이 되기 시작하게 되면 그 지난 날의 상처가 내 인생의 생각과 의지를 지배하기 시작하게 되면 여러분 우리는 겉잡을수 없는 인생의 소용돌이 가운데 빠지게 됩니다 어려워지는 거죠 그래서 하나님의 사람은요 지난 날의 아픔과 상처가 내 마음에 낙심이 되지 않도록 예수님의 이름과 십자가의 벌과 때로는 용서하는 마음을 통해서 그것들을 지워버리고 예수님의 이름으로 끊어버려야 됩니다 자 그런데 21절을 보게 되면 예레미야는 모든 소망이 끊어진그 상황 속에서 오히려 그것이 나의 소망이 되었다라고 표현하고 있습니다 여러분 21절을 읽겠습니다 다 같이요 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오면 정말 중요한 말씀입니다 한번 따라서 합시다 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오니 여러분 그것이 오히려 내 마음에 소망이 되었대요 그것이 뭐죠? 방금 제가 여러분에게 얘기했던 거 아닙니까? 지난 날의 아픔, 지난 날의 고통, 슬픔, 탄식, 상처 여러분, 이것을 내 마음에 쌓아두게 되면 낙심할 수밖에 없는데, 예레미야도 낙심이 됐어요. 그런데, 도리어 시간이 지나면서 이것이 내 마음에 소망이 되었다는 거죠. 오히려 나의 소망이 되었다는 거예요. 여러분, 어떻게 절망과 탄식과 아픔과 소망이 내 안에서 그것이 소망이 될수 있었을까요? 이것을 내 마음에 두었더니라는 말씀이 있습니다 이것을 내 마음에 두었더니 이것을 내 마음에 두었더니 그것이 오히려 내 소망이 됐대요 아까도 말씀드린 것처럼 그 절망과 탄식과 아픔을 내 마음에 품으면 낙심에 이를 수밖에 없어요 그런데 오늘 에레미야는 이것을 내 마음에 두었더니 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었다고 라 말합니다 고통과 아픔과 상처를 담아두면 소망이 되는 것이 아니라 더욱 낙심 가운데 빠지게 되는 거거든요 그러면 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었다는 말은 무슨 말입니까? 내가 담아두었더니라는 말이 중요해 히브레로 아시브라는 말입니다 내가 돌이키게 하다 그러니까 이 말은요 내가 내 마음에 담아두었더니 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 라고 하는 뜻은 이것에 대하여 내가 내 마음을 다시 돌이켜 생각해보니 라는 말이에요 이것을 내가 다시 내 마음에서 돌이켜 생각해보니 그것이 뭐가 됐다는 얘기죠? 내 인생의 소망이 됐다는 것이 내가 처해 있는 아픔과 상처와 그런 절망과 단식이 다시 내가 하나님의 말씀으로 다시 다시 돌이켜서 생각해 보니 소망이 되었다 그런 얘기거든요 정리를 하자면 이런 얘기입니다 에레미야는 절망적인 상황에서 넋을 놓고 있는 것이 아니라 지난 날의 아픔과 고통만을 생각하는 것이 아니라 의지적으로 내 안에는 하나님의 말씀을 끌어올려서 하나님의 말씀을 묵상했다 그런 말입니다 고난 가운데서 하나님의 말씀을 묵상했습니다 평소에 알고 있던 하나님의 말씀을 다시 의식적으로 기억해내서 하나님을 묵상했다는 얘기죠 하나님 내 마음에 있는 말씀을 끌어올려가지고 하나님을 묵상했습니다 구체적으로 하나님의 성품을 묵상했습니다 모든 것이 답답하여 견딜 수 없는 상황 속에서도 내 안에 있는 하나님의 말씀을 끌어올려서 하나님의 성품을 묵상했더니 어떤 일이 벌어졌다는 얘기입니까? 그것이 오히려 나의 소망이 되었다 무슨 말입니까? 그것이 오히려 나의 소망이 되었다라고 하는 말은 절망이 사라지고 소망이 생기기 시작했다는 말입니다 어둠이 사라지고 빛이 임하기 시작했다는 것입니다 땅의 소망이 끊어지니까 하늘의 소망이 임하기 시작했다는 얘기죠 현실을 바라보았을 때는 낙심이 되었는데 하나님을 묵상했더니 새로운 힘이 생겨나기 시작했다는 것입니다 그래서 고통 중에 뭘 발견했다고요? 소망을 발견했다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러므로 고난 권한 중에는요. 고난을 묵상하지 말고 하나님을 묵상하셔야 됩니다. 인생이 힘들고 어려울 때일수록 인생의 숲과 담즙을 묵상하지 말고 하나님이 내게 들려주신 말씀들을 묵상하셔야 됩니다. 내가 언젠가 들었던 그 말씀, 내가 오늘 묵상하고 있는 그 말씀에 집중하셔야 됩니다. 오늘 내게 있어서 하나님은 어떤 분이신가? 이걸 묵상하셔야 돼요. 내게 있어서 하나님은 어떤 분이신가? 하나님의 성품을 묵상하셔야 됩니다 에레미야는요 모든 소망이 다 끊어진 상황 속에서도 이것 하나만은 포기하지 않았습니다 그것이 무엇입니까? 하나님을 묵상하는 것입니다 여러분 말이 그렇지 고난이 크고 상황이 너무 참담하면요 어떤 사람의 말도 들리지 않아요 아무것도 보이지 않아요 어떤 생각도 하고 싶지 않아요 그래서 입버릇처럼 하는 말이 뭔지 알아요? 그냥 날 내버려 두라고 여러분 너무 힘들고 어려운 사람 찾아가 보세요 그분들 입에서 나오는 말이 뭔지 알아요? 제발 제발 좀 놔두라고 제발 좀 놔둘 그대로 놔둬요 날 귀찮게 하지 말아요 여러분 너무 힘들고 어려우면 사람들은 이렇게 반응합니다 그냥 날 제발 좀 놔주세요 제발 날좀 좀 놔두세요 그대로 놔두세요 그런데 예레미아는 하나님의 말씀을 의식적으로 기억하여 내면서 그 말씀을 묵상했습니다 그리고 하나님을 바라보므로 희망을 얻었습니다 누가 하나님의 사람입니까? 고난 중에 절망하며 넋을 잃고 앉아있는 사람입니까? 아닙니다 소망이 끊어진 상황 가운데서도 의지적으로 말씀을 끌어올려서 묵상하며 하나님을 바라봄으로 소망을 얻는 자입니다 낙심이 낙심으로 끝나지 않고 고통이 고통으로 끝나지 않고 여러분 고통 중에 소망을 발견하는 사람이 하나님의 사람인 줄로 믿습니다 여러분 이 사람이 진짜 하나님의 사람입니다 이 사람이 진짜 이 사람이 이게 바로 믿음입니다 여러분 진짜 믿음은 요 언제 드러나는지 아세요? 고난을 만나고 고통 가운데 어떻게 반응하는지를 보게 되면 그때의 그 모습이 여러분의 믿음이에요 여러분 평범하고 잘 나갈 때는 요다 좋아요 그때는 믿음을 분만하기가 어렵습니다 네? 믿음은 발견입니다 뭘 발견하는 거예요? 고통 중에 소망을 발견하는 것입니다 고통이 고통으로 끝이 난다면 그것은 믿음이 아닙니다 여러분 고통 중에 절망하며 환경과 부모와 자신의 인생을 비관함으로 끝을 맺는다면 그 믿음이 아닙니다 하나님의 사람은요 우리가 즐겨 부르는 찬양의 가사처럼 모든 상황 속에서 주를 바라보는 사람입니다 그리고 그 고통의 한복판에서도 내 영혼이 확정되고 확정되었다고 라 여러분 주님을 찬양하는 사람이 하나님의 사람입니다 인생을 살다 보게 되면 고통이 도리어 소망이 된 적이 있습니다 우리 주변에 성공한 사람들의 차이점이 있는데 그 공통점 가운데 하나가 뭐냐면 고통 중에 소망을 발견했다는 것입니다 고통이 변하여 소망이 됐다는 거죠 여러분 미국 캘리포니아에 가보게 되면 유명한 대학이 하나 있죠? 스탠퍼드 대학입니다 여러분 이 대학이 어떻게 생겨나는지 아시죠? 이 캘리포니아의 주지사였던 이 스테퍼드가 매우 부자였습니다. 아주 부자였어요. 대부분 돈 많은 사람들이 그렇듯이 신앙 가지고 있었지만 신앙인답게 바람직한 삶을 사지 못했습니다. 무늬만 신앙인이었습니다. 그런데 그가 아홉 살 되던 그가 아홉 살된 아들을 데리고 이탈리아를 가게 됩니다. 왜? 아들에게. 새로운 세계를 보여주고자 아들아, 세계는 이렇게 높다 한다 꿈을 가져야 돼 그래서 아홉 살된 아들에게 세계를 향한 새로운 세계와 꿈과 비전을 심어주고자 그 아들을 데리고 이탈리아로 갔어요 그런데 안타깝게도 아홉 살된 아들이 그 이탈리아에서 죽고 맙니다 병에 걸려서 죽었어요 여러분 이것은 그아비에게는 엄청난 고통과 아픔과 상처였습니다 그는 좌절과 실망을 안고 캘리포니아로 돌아왔습니다 그런데 그 고통 속에서 소망을 발견했습니다 이제 나의 꿈은 채로 변했다 내가 이 땅에서 가졌던 내 인생의 꿈은 채로 변했다 그러나 나는 캘리포니아의 모든 아이들을 내 아이로 만들겠다 그래서 자기의 재산을 도네이션을 해가지고 대학을 세우는데 그게 바로 유명한 스탠버드 대학입니다 인생에 고통이 있었기에 고통 가운데서 소망을 발견하고 학교를 세우게 된 것입니다 하나님의 사람은 어떤 사람입니까? 고통 중에 넋을 잃고 앉아있는 사람이 아니라 고통이 고통으로 끝나는 사람이 아니라 고통 중에 소망을 발견하는 사람이 하나님의 사람인 줄로 믿습니다 그러면 에레미야가 이런 고난과 고통스러운 상황 속에서도 하나님을 묵상하고 말씀을 묵상함으로 이제 소망을 깨달았는데 발견했는데 그가 깨달은 소망이 뭐냐는 거죠 하나님의 인자와 극률입니다 하나님의 인자와 극률 22절을 다 같이 읽겠습니다 다 같이 요호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하이니다 여러분 예레미야가 고통 속에서 하나님을 묵상하다가 발견한 소망이 뭐냐면 하나님은 인자와 국률이 무궁하신 분이라는 사실을 깨닫게 된 것입니다 여러분 놀라운 사실입니다 하나님은 인자와 국률이 무궁하신 분이라는 사실을 발견하게 된 거예요 그러면 여기서 인자 하나님의 인자 여기서 인자는 사람의 이름이 아니죠 인자는 히브리어로헤세드라는말헤세드 이것은 하나님을 이해하는 데 아주 중요한 단어입니다 우리 한번 따라서 합시다 헤세드이헤세드라는 말이 왜 중요하냐 하나님을 이해하는 데 있어서 너무 중요한 단어입니다 이 말은 언약적 사랑을 말할 때 사용됩니다 다시 말하면 하나님의 사랑은 사랑인데 언약적 사랑이 있잖아요 하나님께서 이스라엘 백성들을 자기 백성 삼으셨잖아요 언약을 맺으셨잖아요 언약을 맺었기 때문에 연약하고 넘어지고 실수함에도 불구하고 그럼에도 불구하고 그들을 사랑하신다고 할 때에 그게 바로 이 헷세드입니다 그러니까 헷세드 인자는 뭐냐? 그럼에도 불구하고의 사랑입니다 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 사랑하신다 이게 뭐죠? 이게 바로 인자입니다 헷세드입니다 헷세드는 모든 조건을 초월한 사랑이죠 그래서 영어도 보게 되면 love in spite of라고 돼 있잖아요 모든 조건을 초월한 사랑입니다 사람의 이해득실을 초월한 사랑입니다 무조건적인 사랑입니다 언약적인 사랑입니다 우리 연약함에도 불구하고 취소되지 않는 사랑입니다 이 세상의 사랑은 조건적이죠 여러분 이 세상의 사랑은 다 상대적이잖아요 여러분 이 세상의 사랑은 욕망의 범주를 뛰어넘지 못하잖아요 그러나 하나님은 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하십니다 로마서 5장을 보게 되면 조건 없는 하나님의 사랑이 잘 표현되어 있어요 거기 보게 되면 하나님이 우리를 어떻게 언제 사랑하셨느냐 경건치 않을 때 우리가 아직 재인되었을 때에 하나님과 우리가 원수된 자리에 있을 때 하나님이 우리를 사랑하셨다 그렇게 말씀하고 있습니다 극률이 뭐냐? 극률은요 나함이라고 하는 말인데 영어로 멀시라고 그러죠 불쌍히 여기고 치근히 여긴다는 말입니다 그러니까 저주받아 마땅함에도 불구하고 하나님께서 그들을 바라보실 때 불쌍히 여기고 치근히 여겨주는 짓신다는 거죠 그게 바로 하나님의 긍휼이죠 성도 여러분 예를 들면 모든 소망이 끊어진 절망적인 상황 속에서 하나님의 인자, 헤세트 그리고 하나님의 긍휼을 묵상했습니다 실패함이 없는 하나님의 사랑을 묵상했습니다. 그럼에도 불구하고의 사랑을 묵상했습니다. 당신의 백성들을 징계하시면서도 괴로워하시면서 자기 백성을 불쌍히 여기시는 하나님의 긍휼을 묵상했습니다. 이렇게 하나님의 인자와 긍휼을 묵상하기 시작하자 놀라운 일이 벌어졌어요. 상황은 달라진 것이 없는데 힘이 솟아나기 시작했습니다. 새로운 소망이 생겨나기 시작을 했습니다. 그래 맞아. 비록 지금은 우리가 이렇게 망하였고 버로로 걸려가는 상황이지만 하나님은 우리를 버리지 않으실 거예요. 비록 우리가 징계 가운데 있다 할지라도 우리를 향한 하나님의 사랑, 하나님의 인자와 긍휼이 무궁하기 때문에 우리는 진멸되지 않을 거야. 그래서 22절에 이렇게 고백하잖아요. 다 같이 읽습니다. 시정, 여호와의 인자와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니. 예레미야는 알았습니다. 우리가 비록 징계 가운데 있을지라도 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑과 징계 가운데 있을지라도 우리를 치근히 여겨주시는 하나님의 극률하심이 무궁하시기 때문에 우리는 결코 망하지 않는다. 우리는 진멸되지 않는다. 그렇게 믿었어요. 무궁하다는 말이 무슨 말인지 아십니까? 하나님의 인자와 극률이 무궁하다고그랬는데이무궁하다라고 하는 말은 무슨 말이냐면 다함이 없는 세하지 않는 그리고 그치지 않는 그런 말이에요 아무리 쓰고 쓰고도 다 하지 않아요 끝이 없어요 다함이 없는 새하지 않는 그치지 않는 이 하나님의 사랑 이 하나님의 극률 그렇습니다 여러분 우리가 비록 징계 가운데 있고 우리가 비록 참담한 현실 가운데 있을지라도 저와 여러분을 향한 하나님의 극률은 무궁합니다 저와 여러분을 향한 하나님의 그 극률하심은 무궁합니다 하나님의 인자는 무궁합니다 계속되고 있어요 여러분이 징계를 받고 고난 가운데 있어도 여러분이 병상의 고통 속에 오랜 설도가 누워 있어도 나를 측은히 여기시고 불쌍히 여기시는 하나님의 마음은 그치지 않고 계속되고 있습니다 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 하나님의 헷새드 그 하나님의 인자심은 하 끊임없이 끊임없이 반복되고 계속되고 있다는 거죠 하나님의 인자와 긍률하심은 한순간도 중단된 적이 없습니다. 계속되고 있습니다. 때로는 나의 연약함과 넘어짐 때문에 하나님이 나를 버리시는 것처럼 느껴지지만 하나님이 나를 포기하시는 것처럼 하나님이 나를 버리시는 것처럼 느껴지지만 그것은 느낌일 뿐이고 저와 여러분을 향한 하나님의 인자와 하나님의 긍률은 그치지 않고 계속되고 있다는 사실입니다. 그러므로 하나님의 극률과 하나님의 인자와 하나님의 인자와 극률이 무궁하다는 사실을 깨달은 사람은요 인생을 포기할 수가 없습니다 내가 내 자신을 포기해도 하나님이 여러분을 포기하지 않았기 때문에 여러분은 포기할 수 없는 사람입니다 여러분을 향한 하나님의 자비와 긍휼은 다함이 없습니다 그러므로 하나님의 인자와 긍휼을 아는 자는 포기하지 않습니다 망하지 않습니다 절망가운데 있지 않습니다 다시 일어섭니다 그리고 소망을 가지고 달려갑니다 예레미야가 숲과 담죽과 같은 고통 속에서 깨달은 또 하나의 소망이 있습니다 그것은 주의 성실하심입니다 23절을 읽겠습니다 다같이요 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 소이다 이것들이 아침마다 새롭대요 이것들이 뭐요? 이것들이 이것들입니까? 여기서 말하는 이것들은 고그 앞자리에서 언급했던 하나님의 인자와 극률이 무궁하다고 하는 것입니다 하나님의 인자와 극률은 다음이 없을 뿐만 아니라 지금도 계속되고 있기 때문에 아침마다 새롭다는 것입니다 아침마다 새롭대요 하나님의 인자와 극률이 무궁화심을 깨달으니까 아침마다 새롭대요 여기서 새롭다라고 하는 말은 무슨 말이냐 한 번도 사용하지 아니한 새로운 것을 말합니다 여러분 이 세상의 것들은요 여러 번 사용하고 나면 마모되거나 기능이 저하되잖아요 여러분 집에 있는 칫솔 뭐 평생 쓰는 사람이 있어요? 하나의 칫솔 가지고 죽을 때까지 써요? 마모되잖아요 이 세상의 물건들은 조금 사용하게 되면 마모됩니다 물건만이 아니라 여러분 사람을 향한 사랑도 그래요 이 세상의 사람들을 향한 사랑도 처음에는 불붙는 사랑을 해요 와, 우리 젊은이들 처음 사랑은 너무 불붙어요. 너무 빨리 불이 붙어. 내가 오후 예배 때 보면은 막 젊은이들이 예배 시간에 예배 집중을 못해요. 서로 사랑하느라 정신이 없어. 예배 시간에도. 예. 네? 네? 설교를 하기 힘들 때도 있어요. 네? 그런데 그렇게 막 불붙는 사랑을 하는데 며칠 지나가나면 헤어졌어. 예. 네? 사람의 사랑은 오래가지 못하잖아요. 그래서 권태기라고 말하잖아요. 권택이. 처음에는 불부는 사랑인데 시간이 지나면 별볼일 없어진, 멀어진다는 거예요. 새롭지 않아요. 그런데 하나님의 인자와 극률하심은 아침마다 새롭다고 말합니다. 하나님의 인자와 극률은 지체는 우리를요, 다시 일으켜서 다시 시작하게 만듭니다. 사탄은 안 돼. 끝장났다고 말하지만 하나님의 인자와 긍휼은 그래 내가 너를 용서했어 내가 너를 참소하지 않아. 너 다시 한번 시작해 봐. 우리에게 날마다 이렇게 새롭게 하루를 시작하게 만들어 준다는 것이죠. 그래서 하나님의 인자와 긍휼을 아는 사람은 아침은 날마다 새롭습니다. 순간순간 새롭게 다가올 뿐만 아니라 그때그때 그때 필요한 새로운 방법을 주십니다. 중요한 사실은 하나님의 인자와 긍휼을 아는 사람은 아침마다 새롭다는 것입니다 우리가 비록 넘어졌어도요 내가 하나님 앞에 지약을 자백하고 하나님이 내 죄를 사하시면 우리 다시 또 용서도 받은 마음으로 새롭게 시작할 수가 있는 것입니다 이렇게 하나님의 은혜는 아침마다 새롭습니다 하나님의 인자와 극률은 한번 부어주시는 것으로 끝이 나는 게 아니라 날마다 날마다 새롭게 부어주신다는 거죠 그러니까 여러분 하나님의 사람의 하루 하나님의 사람의 하루의 시작은 날마다 새로워야 돼요 날마다 새로울 수밖에 없어요. 왜? 하나님의 인자와 긍휼이 무궁하기 때문에. 하나님의 성실하심이 크다고 말하죠. 하나님의 성실. 여러분, 하나님의 성실이 뭐예요? 하나님의 성실은요. 한마디로 말하면 일관성입니다. 일관성. 하나님의 신실하심. 반드시 그 약속을 지키신 하나님 이게 바로 하나님의 성실하심이죠 만일에 하나님의 성실하심이 없다면 기분 내키는 대로 하나님이 우리를 대하신다면 여러분 어떻게 되겠습니까? 아무리 하나님의 인자와 극률이 풍성해도 무궁해도 여러분 우리를 향한 하나님의 극률과 인자하심이 크도 그 하나님이 하나님의 극률과 그 하나님의 인자하심을 기분 내키는 대로 우리에게 사용한다면 여러분 어떻게 되겠어요? 우리가 어떻게 매일 아침 새롭게 하루를 맞이할 수 있겠어요? 어떻게 우리가 구원의 확신을 가질 수 있겠냐고요? 기분 내키는 대로 하나님 우리를 대한다면 여러분 우리가 어떻게 구원의 확신을 가질 수가 있으며 우리가 어떻게 새롭게 하루를 시작할 수 있겠어요? 어떻게 우리가 이 고통스러운 절망의 상황을 이겨낼 수 있겠냐고요? 그런데 우리 하나님은 성실하신 분이십니다 여러분 아침이 되면 어둠이 사라지고 동이 터오르는 것처럼 우리 하나님은 아침에 떠오르는 태양보다 더 분명하게 더 확신 있게 성실하십니다 하나님의 성실하심을 우리가 묵상하면 떠오르는 게 있어요 광야의 만남 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야를 건질 때입니다. 그런데 하나님께서 그들에게 하늘에서 만나를 내려주셨죠. 매일매일 안식일을 앞두고는 이틀치 분량을 매일매일 주셨어요. 농사도 지을 수 없는 땅이잖아요. 그런데요. 하나님이 성실하지 않으신다고 한다면 하나님께서 기분 내키는 대로 하나님의 감정에 따라서 하나님께서 행하셨다고 한다면 어떤 일이 벌어졌을 것 같아요 여러분. 광야를 건니면서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 하나님을 원망한 적이 한두 번입니까? 모세를 돌로 쳐 죽이려고 한 때가 한두 번입니까? 그러면 그럴 때마다 하나님이 아 이것들 봐라, 개심하네 하면서 하나님의 기분 내키는 대로 만나를 내려주지 않았어 내가 하나님이라면 40일 금식을 여러 번 했을 거예요 안 그랬어, 요 여러분? 그런데 그럼에도 불구하고 하나님은 매일매일 만나를 내려보게 주셨어요 이게 바로 하나님의 성실하심입니다 이게 바로 하나님의 성실하심 사람은 그렇지 못해요 사람은 성실하지 못해요 사람은 끝까지 약속을 지키지 못해요 어제의 동지가 오늘의 적이 된다는 말이 있잖아요 믿는 도께 발등 지킨다는 말이 있잖아요 누구도 믿을 수 없어요 여러분 우리는 우리 자신도 믿을 수가 없어요 왜? 우리안에재성이 충만하니까 그런데 우리 하나님은 성실하십니다. 우리 하나님은 약속을 지키십니다. 우리 하나님은 신실하신 분입니다. 그래서 믿었, 그래서 에레미아는 깨달았어요. 그래! 하나님은 약속을 지키시는 분이지. 그러니까 그 하나님의 인자와 극률이 풍성하시고 수위에 성실하심이 크시기 때문에 지금 우리가 징계를 받고 외국적 발베론이라고 하는 나라의 포로로 끌려가지만 때가 되면 하나님이 돌아오고 다시 우리를 돌이키게 해주실 것이다. 때가 되면 다시 이 백성을 회복시켜 주실 것이다. 그걸 믿었다는 거죠 그래서 고난과 고통 속에서 소망을 가졌던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 누가 하나님의 사람입니까? 고난과 고통이 없는 사람입니까? 아닙니다 고난과 고통이 면제된 사람이 하나님의 사람이 아니라 고난과 고통이 있음에도 불구하고 하나님의 인자와 극률이 무궁하시기 때문에 주의 성실하심에 크집을 믿기 때문에 그 고통 속에서 소망을 발견하고 소망을 발견할 뿐만 아니라 매일매일 아침을 새롭게 하신 하나님의 은혜로 출발하는 사람들 바로 그 사람이 하나님의 사람입니다 주신 말씀 마음에 새기면서 주의 인자는 끝이 없고 그의 자비는 무궁함에 찬양하십시다 주님.
1: 산은 끝이 없고 그의 자비는 무궁하며 아침마 상품 주의 인자는 끝이었고 주의 인자 눈을 감고 주신 말씀 마음에
0: 새기면서 나가겠습니다 사랑하는 성도 여러분 이 세상에 고통이 없는 사람이 어디 있겠습니까 예레미야에게도 고통이 있었습니다 그래서 그는 이렇게 고백합니다 나의 고초와 재난 곧숙과 담집을 기억하소서 내 마음이 이렇게 쓰리고 아픕니다 주님 하나님의 사람은요 내 인생이 힘들고 어려울 때 사람에게 가서 토로하는 것이 아니라 내 아버지 앞에 나가 내 마음을 토로하는 것입니다 내 아버지요 내 마음을 아시죠 내가 기진맥진해 있습니다 살아갈 용기마저 잃어버렸습니다 때로는 하나님께 대한 소망도 끊어져 버린 것처럼 느껴집니다 내 숲과 담집을 기억하소서 하나님의 사람에게도 낙심이 있었어요 하나님의 사람에게도 고통 속에 눈물을 흘릴 때가 있는 거예요 그런데 예레미야는 눈물만 흘리지 않았습니다 그 고통 속에서 내 마음 속에 있던 말씀을 끌어올렸어요 그리고 하나님을 묵상하기 시작했습니다 하나님의 인자와 극휼을 묵상했어요. 드 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 주님, 아무런 조건 없이 나를 사랑하시는 주님, 그 하나님의 인자를 묵상했어요. 나를 비록 징계할지라도, 우리 민족을 징계할지라도, 나를 불쌍히 여기시고 치킨히 여기시는 주님의 그 마음을 묵상했어요. 그랬더니 희망이 생겼어요. 힘이 생겨났어요 소망이 생겨났어요 아침이 새로워졌어요 왜? 주님의 성실하심이 큰을 알았기 때문에 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 분임을 알았기에 고통 중에 소망을 발견한 것입니다 하나님의 사람이 누가 하나님의 사람입니까? 고난과 고통이 없는 사람이 아니라 고난과 고통 속에서도 하나님의 성품을 묵상하고 하나님의 약속의 말씀을 묵상함으로 고통 중에 소망을 발견하는 사람들. 그래서 매일 아침 새롭게 새롭게 하루를 시작하는 사람들. 오늘 우리 중에 하나님이 나를 버리셨다고 생각되는 분이 있습니까? 하나님이 나를 사랑하지 않는다고 믿어지는 사람이 있습니까? 햇세대를 묵상하세요. 언약의 사랑을 묵상하시 하나님은 여러분을 포기한 적이 없습니다 그러므로 하나님의 인자와 극률이 무궁화함을 아는 사람은 절대로 포기하지 않습니다 다시 일어설 것입니다 저는 오늘 이 말씀을 듣는 모든 지체들이 그 고난과 고통 속에서 하나님을 묵상하고 말씀을 묵상함으로 소망을 발견하고 날마다 날마다 새롭게 하신 하나님의 은혜로 새로운 하루를 시작할 수 있기를 바랍니다 주여 우리 한번 외치고 함께 기도하며 나가십시다 주여, 주여! 아버지 하나님 주여. 매일의 삶이 고통스럽고 괴로울지라도 주여. 하나님의 고통만을 바라보지 말게 하소 하나님의 그 고통 가운데서 하나님의 말씀을 묵상할 수 있기를 원합니다 하나님의 말씀 하나님의 성품을 묵상하기를 원합니다 하나님의 인와과금이 무궁화심을 깨닫기를 원합니다 나를 향한 하나님의 혜센 하나님의 인자 아심 사탄은 끝장이다 라고 말하고 사랑 들은안된다라고 말하지만 나를 향한 하나님의 사랑은 지금도 변함이
1: 없습니다 누구도 나를 이 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없음을 고백합니다 하나님 뿐만 아니라 징계 할지라도 내가 비로 하나님의 징계
0: 가운데 고난 까없데 있을지라도 오늘도 나를 불쌍히 여기시고 나를 지은 여기시는 하나님의 흥미리 여기시는 그 마음 하나님 그 마음을 내게 주시고 그 마음을 알게 도와주니다 주의 성실하심이 크지기 때문에 날마다 날마다 매일의 아침 새롭게 하루를 시작할 수 있도록 우리를 베풀어 주십시오 우리의 매일의 아침이 새로운 수 있도록 도와주시기를 원합니다
1: 우리의 매일의 아침이 새로운 수 있도록 내혜를 베풀어 주십시오 우리 아버지 하나님 오늘 우리에게도
0: 숲과 담줄과 같은 인생의 고통과 아픔이 있습니다 때로는 살아갈 용기마저 잃어버릴 때도 있습니다 제발 날 내버려 두라고 너무 고통이 크고 참담하기 때문에 그렇게 말할 수밖에 없는 상황도 있습니다 그렇지만 주님 하나님이 나의 아빠이기 예레미야가 내 고통과 재난, 숲과 담중을 기억하소서라고 고백했던 것처럼 내가 아버지 앞에 나가 내 마음을 토로합니다 주님 내 마음 아시죠? 무너졌습니다 아무런 소망이 보이지 않습니다 내 숲과 담집을 기억해 주십시오 주님 고난과 고통 속에서 고통만을 바라보지 말게 하시고 하나님을 묵상하게 도와주십시오 하나님의 인자와 긍휼을 묵상하게 도와주십시오 하나님의 인자와긍휼이 무궁화심을 깨닫게 도와주십시오 오늘 우리 중에 내 인생은 끝났다고 생각하는 분이 있다면 하나님이 나를 포기하시고 나를 버리셨다고 믿어지는 사람이 있다면 오늘 그 하나님의 인자심, 하 했세들, 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시고 나를 포기하지 않으시는 그 하나님의 사랑을 깨닫게 해주십시오 내가 비록 징계 가운데 있을지라도 나를 측은히 여기시고 나를 불쌍히 여기시는 그 다함이 없는 하나님의 긍휼하심을 깨닫게 도와주십시오 주의의 상실하심이 너무나 크기에 우리의 매일의 아침이 새로울 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 변함없는 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 고난과 고통 가운데 있을지라도 하나님을 묵상함으로 고통 중에 소망을 발견하고 주님의 성실하심을 일하여 매일매일 새롭게 하루를 쌓아가기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다
1: 아멘